0: Participar, meus queridos, você que nos acompanha por todas as mídias, você que nos acompanha pelo Youtube, você que nos acompanha também pelos podcast Spotify, também por todo o planeta que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, você que nos acompanha pelo Facebook você que nos acompanha pelo Instagram seja todos bem-vindos, você que nos acompanha aí, interage conosco vai deixando lá, vai compartilhando no final, não esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas, quando nós compartilhamos a mensagem de Deus queridos ela vai além do que nós pensamos, porque tem tantas pessoas que estão precisando de ouvir uma mensagem, uma mensagem de esperança, quantas pessoas estão precisando de uma cura, quantas pessoas estão precisando de uma mensagem que vai confortar o seu coração, quantas pessoas estão precisando de uma mensagem, ouvir uma mensagem que vai transformar a sua vida, então você pode ser um canal de bênção na mão de Jesus, você só precisa compartilhar a mensagem. Você só precisa compartilhar a mensagem. Então, eu peço aos irmãos que você também possa compartilhar essa mensagem no final. Eu sempre deixo ela aí. Então, você fica lá, vai lá no nosso bio lá aí, Ou na nossa página. Vai lá no perfil lá e acha aí e compartilha. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? A mensagem de hoje... É uma mensagem... para ver se verdadeiramente nós estamos andando em sintonia com a vontade de Deus se nós estamos andando verdadeiramente no centro da vontade de Deus então a nossa mensagem hoje está na, na carta aos Efésios carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4 vou pegar aqui alguns versos aqui então meus amados que o amor de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa sobre o seu ministério sobre o seu trabalho, sobre todo o teu ser. Então, é isso que eu te desejo nesse dia, que você possa realmente ser abençoado com toda a sorte de bênção em nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar, pedir direcionamento ao Espírito Santo de Deus, para Ele se manifestar aqui com o seu poder, com a sua glória e que a honra e o louvor seja do nosso Rei, do Eterno, Criador dos Céus e da Terra, que é o Senhor dos Exércitos de Anjos, Pai do nosso amado e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome. Queremos nesse dia, Pai, Te dar toda a glória, Te dar todo o louvor. Senhor, que venha a Tua justiça, o Teu reino sobre as nossas vidas. E que o Senhor fale aqui, Pai, o Teu querer conosco. Revela aqui a Tua vontade, revela aqui o Teu querer, Senhor. Porque tudo é para Ti e por Ti, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, todo o mal, tudo que se levanta, Pai, quanto a palavra de Deus, quanto conhecimento de Deus nós levamos uma cativa agora diante de Cristo Jesus nós levamos uma cativa em nome do Senhor Jesus e perdoa Senhor os nossos pecados, perdoa também aqueles que nos ofendem ó Pai, perdoa aquele Senhor que quer o nosso mal, nós abençoamos ó Pai e nós entregamos ele nas suas mãos e que ele possa Pai, também receber esse amor tão glorioso e majestoso um amor puro e verdadeiro que é o amor de Jesus, em nome de Jesus nós te damos liberdade aqui Espírito Santo de Deus Senhor se manifesta aqui o teu poder nós submetemos a ti a tua vontade, fazer a vontade do nosso rei Jesus. E que seja tudo para a glória do nome do nosso rei e salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Meus queridos, Efésios 4. A mensagem de hoje está aqui em Efésios 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A igreja, aqui Paulo, revela aqui que no começo da segunda, da segunda parte da carta, aqui Paulo faz um apelo aos Efésios pedindo-lhe que zele pela unidade do corpo de Cristo, aqui no verso 4 e no verso 6. Ele destaca os sete elementos da fé e da vida cristã, que garante a união que o Espírito Santo dá, que está no verso 3. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Deus e Pai de todos. Deus dá um dom especial a cada um e assim o povo vai crescendo até que alcance a altura espiritual de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. Portanto, hoje nós vamos fazer a nossa mensagem em cima aqui do que o apóstolo Paulo nos deixou, que Deus nos deixou, para a glória do seu nome. Então, como eu posso andar em sintonia com Deus? Como eu estou andando em sintonia com Deus? Então, eu vou usar aqui esse tema aqui hoje. Como nós podemos andar? Como nós podemos andar em sintonia com Deus? Ou andando em sintonia com Deus. Amém, meus queridos? Então, Efésios 4, do verso 1 ao verso 3. Aqui nos revela nos revela que a palavra de Deus como eu devo caminhar em sintonia o que significa eu caminhar com Deus então caminhar com Deus, que está aqui no capítulo 4 do verso 1 ao verso 3 caminhar em sintonia com Deus significa manter íntima comunhão com Ele a relação, ou seja ter uma relação íntima com Ele nos traz o que? alegria nos traz paz nos traz contentamento nos traz e também propósito sobre as nossas vidas. Então, quando nós andamos em sintonia com o Senhor, outras pessoas, ao ver através de nossas vidas, a nós, causamos um impacto para o reino de Deus. Ou seja, as pessoas vão falar, olha, aquela pessoa, aquela pessoa, ela é uma pessoa de Deus. Eu vejo algo nela que não é do homem, mas é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que está sobre a vida desta pessoa. Quando nós andamos em sintonia com Deus. Quando nós temos o que? Intimidade. Quando nós andamos ali nos seus atrios. Nós andamos na obediência. Falo muito de obediência porque obedecer, meus queridos, não é fácil. Não é fácil andar em obediência, mas é o melhor caminho. Porque obedecer significa que eu preciso renunciar. E renunciar é difícil. Se verdadeiramente você não andar no Espírito. Porque na carne você não consegue ter comunhão com Deus. Porque a carne é o que? Carne significa a natureza humana. Então ela é o que? Pecadora. Portanto, a natureza pecadora, ela vai fazer o que? Nos afastar de, de perto do Pai. Então, o que significa verdadeiramente? O que significa andar com Deus? É uma pergunta. Eu sempre coloco perguntas porque para nós refletirmos. Para. Para nós refletirmos se verdadeiramente, se eu estou andando verdadeiramente com Deus, se sim ou não. Jesus disse que é sim ou não. Ou eu estou, se é sim, eu estou. Se não, é porque eu não estou. Então, a gente tem que perguntar para si mesmo e perguntar para o Senhor. Senhor, eu estou no centro da tua vontade. Como diz um dos salmos, o salmista diz, Senhor, som do meu coração. Vê se há algo em mim que não te agrada. E me dá um coração contrito, disposto a te obedecer. E andar em quê? Em retidão. Então, andar com Deus significa, meus queridos, renunciar. Renunciar o quê? O que eu tenho que renunciar? Renunciar o pecado. Tudo que for pecado, eu tenho que renunciar. Tudo que for pecado, eu tenho que renunciar. Porque se eu não renunciar, o pecado nos faz o que? Separação de Deus. Então, o que significa andar com Deus? O que significa? Bem, nas escrituras essa frase descreve a vida de pessoas justas. Pessoas justas que têm uma amizade íntima com Deus, caracterizada por orientação divina. Nós vemos lá em Gênesis 3, no caso de Adão, ele andava né, toda toda tarde, todo dia, o Senhor vinha lá no jardim conversar com Adão o Senhor o nosso pai ele vinha conversar com Adão lá no jardim então ele tinha o que? um relacionamento com o Senhor ele tinha o que? intimidade então, é assim que eu e você devemos andar, e nós vemos também em Gênesis 24, no caso de Enoque Enoque andou com o Senhor então ele tinha o que? intimidade com o Senhor. Ele tinha o quê? A aproximação e verdadeiramente ele tinha ali um laço de amizade, né? porque ele obedecia ao Senhor. Então é assim que nós criamos, é assim que nós devemos andar, é, é assim que nós devemos andar com Deus. Andar com Deus. Ah, mas como é que eu posso andar com Deus se Deus é Espírito? Andar no Espírito perfeitamente, andar no Espírito. Veja, qual é o Espírito que eu me refiro? Nós somos tri, corpo, alma e Espírito. E aí nós temos o, também o Espírito Santo que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, o nosso Espírito faz comunhão com o Espírito Santo. E é aí que nós vencemos o quê? A nossa natureza velha, de uma vida velha. Se nós pegarmos aqui no capítulo 4, no verso 17 ao 24, quando Paulo diz, aqui de Efésios 4, a antiga vida e a nova vida. Ele, ele revela aqui como eu andava antes e como eu ando, eu devo andar agora. Então, há o quê? Uma transformação. Há uma mudança na minha forma, no meu caráter, no meu, na minha forma de viver, na, no meu caminhar. Ou seja, de como hoje eu vivo tem que ser diferente do que eu vivia no passado. Então, houve o quê? Uma conversão, houve uma transformação, houve uma restauração e houve também salvação. Porque aqueles que não são salvos não mudam de vida. Salvo é quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Mas nós devemos permanecer. Quando nós permanecemos, quando nós permanecemos, cada vez mais, Nós vamos estar nos fortalecendo no Espírito, o nosso Espírito, ele vai nos fortalecendo para cada vez mais vencer a luta contra a nossa própria natureza, que é a natureza humana, ou seja, a nossa carnalidade, o pecado, então o Espírito forte, ele, oh, ele não aceita então quando vem, vou usar aqui, quando vem um pensamento, um pensamento mau sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, quando nós estamos no Espírito, nós lembramos, até o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. E aqui em Efésios 4, 17, ele fala sobre isso. Quando vem esse pensamento mal, nós já percebemos que é da carne. É natureza humana, é o que É o pecado. Então nós fazemos o quê? Nós já levamos a cativo diante de Cristo Jesus, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4 ao verso 5, nós levamos o que? A cativo todo pensamento, toda altivez, toda fortaleza. Diante de Cristo a cativo, para quê? Para que esse pensamento ele não permaneça nos tentando. Significa que ali é o que Foi um dar do filho, uma tentação que muitas vezes vem sobre a nossa mente. Então, o apóstolo Paulo fala aqui em sua carta aos Coríntios sobre esse tema. Portanto, é o que É uma transformação. Você não aceita mais porque você não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, o Espírito vai nos fazer o quê? Aproximar de Deus. Mas a carne vai fazer o que? Nos afastar de Deus. Então, é assim que funciona. É uma luta que milita a carne contra o Espírito. Então, é assim que acontece. Então, Enoque andou com o Senhor. Adão andou com o Senhor. Tinha o quê? Intimidade com o Senhor. Tinha ali intimidade com o Senhor. E aqui em Isaías, 31, no verso 21. Livro do profeta Isaías. Capítulo 30, no verso de número 21. Que a palavra do Senhor diz. Que é o caminho certo que nós devemos seguir. Que te desvie para a direita, que te desvie para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita Atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Então, aqui nós temos o que? Uma orientação de como nós devemos, é uma instrução de Deus, como devemos andar. Aqui é o caminho certo. Deus está dizendo, olha, filho, esse ou filha, esse é o caminho que você deve seguir. Então, se você andar no, nos meus caminhos, se você obedecer, cada vez mais. Você vai querer conhecer mais de mim. E eu vou revelar os maiores segredos. Vou te ajudar em tudo. Em tudo você vai prosperar. Em tudo. Por isso que o em Felipenses diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Quem nos fortalece? Quem nos fortalece? É o Senhor. Quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que nos dá impulsão para seguir. É Ele que nos dá o okay, que? Estratégia. É Ele que nos dá direcionamento. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos guia. Então, quando eu ando com Deus, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora. Por quê? Eu estou vencendo pelas minhas próprias forças? Não. Eu estou vencendo porque Deus é que está no comando da situação. Se é Deus que está na situação, eu vou sempre vencer não pela, pelos meus méritos, pela minha força, ou porque eu sou merecedor, não, porque é um favor, é uma, uma graça que Deus derrama sobre as nossas vidas. Então aí, queridos, é que começa quando você tem intimidade em andar com o Senhor, quando você tem intimidade em andar com Jesus, quando você tem intimidade com o Espírito Santo. É assim que você vai crescendo na graça, cada vez mais você vai se enchendo do poder de Deus, cada vez mais você vai se aperfeiçoando. É assim que nós crescemos na fé, através da palavra, da comunhão, da orientação de Deus. Então assim nós vamos crescendo dia após dia. Porque quando nós paramos, nós retrocedemos. E quando nós retrocedemos, barreiras vão sendo levantadas. E aí fica difícil de chegar novamente ao Senhor. Porque nós deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer, que é nos fortalecer. Mas quando nós estamos fracos, mas nós temos que se alegrar também, que a palavra do Senhor diz que é na fraqueza, que o seu poder se aperfeiçoa. Então nós devemos também se alegrar. Às vezes, como nós entendemos, Deus pega, muitas vezes nós não entendemos, mas às vezes os nossos próprios erros, as nossas próprias escolhas faz com que nós retrocedemos mas Deus pega ali o problema que nós causamos a nós mesmos e Ele faz o que? Um canal de bênçãos nas nossas vidas. É assim que Deus faz na vida de cada um de nós. Amém, meus queridos? Então, devemos sempre buscar intimidade com o Senhor. Devemos sempre querer estar cada vez mais íntimo dEle. Cada vez mais próximo dEle. Porque só assim nós vamos o quê? Voar! Vamos lá para Isaías. 40, 31, louvado seja o nome do Senhor, Isaías 40, 31, a palavra do Senhor diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se vadigarão, você sabe o que significa isso meus queridos? É esperar em Deus. É o poder de Deus se aperfeiçoando em nós. É a renovação de Deus sobre as nossas vidas. É a força de Deus para seguir. Então, isso aqui nós vamos ter o quê? Um progresso. Nós vamos o quê? Evoluir. Por quê? Porque é Deus que está no comando porque olha, no início e do verso, mas os que esperam no Senhor, que esperam, por isso que nós devemos sempre, queridos, quando nós pedimos algo, ou às vezes a gente está pedindo, 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 e às vezes nós não precisamos pedir, nós só precisamos dizer, Senhor, o Senhor sabe as minhas necessidades, porque às vezes nós temos um pedido específico, eu concordo que certas, tem certas situações na nossa oração, no nosso pedido, na nossa súplica ao Senhor, nós temos que especificar, Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Mas nós temos que ver também, se nós não estamos orando à toa, se verdadeiramente o que nós estamos pedindo vai edificar alguma coisa na nossa vida. Porque se não for edificar, às vezes Deus não vai permitir, porque às vezes não quer nos perder. Então, nós temos que ser claro e objetivo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças renovados, fortalecidos, fortificados, ou seja, sobre a rocha que é Cristo Jesus, e aí nós vamos o que? Crescer espiritualmente, nós vamos vencer a nossa natureza humana, através do nosso espírito, nosso espírito fortalecido, então o que nós estamos falando de espiritualidade, quando nós temos um espírito forte, forte, fortalecido, por isso nós temos que pedir a Jesus nas nossas orações, pedir, Senhor Jesus, Senhor, fortalece o meu espírito para que ele possa vencer a minha carnalidade. Dá em mim equilíbrio, dá em mim um, um, um espírito brando, um espírito forte, valente, tranquilo, sereno, para quê? para nós vencermos, querido, a nossa natureza, a nossa velha natureza. E assim nós vamos crescendo na fé, nós vamos nos fortalecendo e nós vamos prosperar cada vez mais. Por isso que nós devemos andar com Deus, mas andar de acordo com a sua vontade. Porque eu dizer que eu ando com Deus, mas eu não me esforço, eu não renuncio, eu não busco verdadeiramente fazer a vontade de Deus, que é o quê? Através da sua palavra. Através da comunhão com os irmãos. Na igreja. Na comunhão dos irmãos. Em falar do amor de Deus. Na oração. No louvor. Em ouvir a sua voz. E assim, queridos, cada vez mais, você vai se fortalecendo, seu espírito. E assim você vai andar com Deus como Enoque. Enoque andou toda a vida com o Senhor. Toda a vida ele andou com o Senhor. Sabe por quê? Porque Enoque sabia obedecer. Ele sabia que era melhor andar com Deus do que andar por conta própria. Quando nós estamos sozinhos, nós somos o quê? Alvo fácil. Mas quando nós estamos debaixo da soberana mão de Deus, debaixo da soberana proteção de Deus... Nós somos o quê? Vencedores. Porque o Senhor é que nos guarda. É o Senhor é que nos guia. É o Senhor que vigia. É o Senhor que prepara. É o Senhor que nos alimenta. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que nos restaura. Que nos liberta. Então, meus amados, é assim que eu e você devemos permanecer. Todos os dias de nossas vidas. Sempre andar. Deus. Isso significa andar com Deus. O que significa andar com Deus é o que? Ter intimidade. Ter intimidade com Ele. E isso vai nos fortalecer e você vai ter uma vida espiritual, uma vida cristã muito abençoada. E é assim que nós devemos nos manter. Porque aqui também em Efésios 4, do verso 1, verso 3, Deus chama cada pessoa a quatro coisas. Quatro coisas. Vai memorizando. Primeira delas, querido, é a salvação. Por que a salvação? A salvação do pecado e da morte. A fé em Cristo traz o que? O perdão e a vida eterna. Então é através do Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador. É através dele. E segundo, santificação. Santificação do quê? Santificação é um processo ao longo da vida. Ou seja, no amadurecimento e no crescimento da justiça de Deus. Veja, como isso é lindo. E terceiro, serviço. Como assim? De alguma forma, ao longo da nossa vida. Eu estou fazendo o que aqui? Um serviço para o reino. Eu estou aqui trabalhando para quem? Para o rei. Quem que é o rei? O eterno rei, o soberano, o criador dos céus e da terra, o criador do universo. Quem que é ele? O senhor dos exércitos de anjos. O altíssimo, o eterno, o soberano, o grande El Shaddai, o Adonai, o grande Elion. Então, para quem é o serviço? Não é para mim mesmo. O meu serviço é para o reino. E o reino vai alcançar vidas. O reino vai alcançar vidas. E essas vidas vão cooperar como eu estou cooperando. Então nós somos o que? Cooperadores de Cristo Jesus. Então, aqui é um serviço que nós devemos prestar. Eu e você. Falar do amor de Deus para as pessoas. As pessoas conhecerem mais esse Deus maravilhoso. As pessoas conhecerem o Salvador que é Jesus as pessoas conhecer o libertador que é Cristo e ter uma vida eterna. Então, esse é o serviço que eu e você devemos prestar ao reino. Então, meus amados, meus queridos, é assim que a vida cristã ela se fortalece e ela vai abrangendo cada vez mais, sabe? Cada vez mais, ganhando cada vez mais proporção, cada vez mais espaço e cada vez mais vidas vão sendo edificadas, vão sendo salvas, e aí, o reino do Senhor cresce cada vez mais. O reino do Senhor cresce cada vez mais. E outra forma também de como nós andamos com Deus é prestar contas. Um dia nós vamos ter que fazer uma prestação de contas diante de Jesus para as escolhas, tanto as boas como os más. Tanto aquelas que são tolas como as sábias. Então, a Bíblia diz, a Bíblia diz, e ela define uma caminhada digna cristã. Ou seja, fielmente ler o que? A Bíblia, obedecer a Deus e crer em sua promessa, em suas promessas e também em nossa vida diária, exibindo o amor, a sabedoria, a fé e a transparência, como está aqui em Efésios 5, no verso 15 e no verso 16, vou até meditar nesses versos, verso 15, 16, que o apóstolo Paulo declara, portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas como os sábios, os dias que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm, então aqui ele, ele nos está dando orientações, ele está nos orientando que nós precisamos prestar atenção da maneira de como nós estamos vivendo, se eu estou vivendo no centro da vontade de Deus ou se eu estou vivendo ainda uma vida velha no pecado andando e amando as coisas do mundo e fazendo o que? separação de Deus então ele orienta que nós devemos prestar muita atenção em que nós estamos fazendo? O que nós estamos se alimentando? Qual que é o alimento que eu falo? Eu estou falando, queridos, é do alimento espiritual. O alimento espiritual é assim. Vou pegar aqui a minha caneca, mostrar para os irmãos. Se a minha caneca tiver água pura. Água tratada. Eu vou beber e ela vai fazer bem para o meu corpo. Isso eu estou falando agora físico. Porém, se eu tomar a água aqui contaminada, vamos lá, muitas doenças que tem na, nas águas, mas vamos pegar aí o xixi de rato, vamos lá, né? que tem nas águas, é leptospirose, vamos lá. Eu vou beber essa água, ela vai contaminar o meu corpo. E a vida espiritual é da mesma forma. A vida espiritual é da mesma forma. O que, que eu me alimento espiritualmente? Vamos lá. O que, que você se alimenta espiritualmente? Você fica muito tempo na internet? Ali, folhando o celular? Veja: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É a média que as pessoas ficam no celular. Em média, oito horas por dia na internet se alimentando de conteúdos impróprios para a sua saúde espiritual. Isso vai te trazer o quê? Contaminação no teu coração, na tua mente, e o teu espírito vai ficar cada vez mais sufocado pela tua carnalidade. Cada vez mais. Então, é o que eu me alimento espiritualmente, é que vai me fazer ou crescer ou retroceder. Se eu me alimento, como aqui o apóstolo Paulo disse, se você se alimenta verdadeiramente do que é bom, porque tem conteúdos bons na internet. Tem conteúdos bons aqui na internet. Tem, queridos. Tem pregações que realmente edificam a nossa vida. Tem louvores para nós é, acompanhar pelo YouTube. Eu faço muito isso. Tem uns podcasts muito legais que as pessoas fazem falando das coisas do reino. Falando de algo que vem nos edificar a nossa vida. Vem para somar. Mas tem muitos conteúdos que são demais, impróprio para os cristãos, mas os cristãos ainda se alimentam desse tipo de conteúdo. Dão hipop ainda esses conteúdos. Então o que vai acontecer na sua vida? Em vez de você crescer espiritualmente, você vai cada vez mais contaminar a tua mente. aqui. Vou pegar aqui. Vou deixar um pouquinho mais para frente porque é logo aqui, na próxima, no próximo tópico que nós vamos falar, que vai nos trazer o quê? Morte espiritual. Então a nossa vida cristã, em vez dela ser uma vida próspera, ela está em crescente, como nós lemos aqui, meditamos aqui em Isaías 40, 31, nós vamos estar o quê? Retrocedendo. Em vez de eu crescer, em vez de eu ter mais intimidade com Deus, em vez de eu ter mais, de estar mais em, sino, em sintonia com Deus, eu estou me afastando cada vez mais dele. E quando nós se afastamos de Deus, é perigoso. É perigoso por quê? Porque aí nós estamos andando por conta própria. Nós não temos a proteção de Deus. Nós não temos ali a sua sombra protetora nos guardando das coisas do mundo e que ele pode oferecer e do maligno. Porque o maligno vai usar isso ao seu favor. Então em vez de você crescer espiritualmente, você vai morrer aos poucos. Você é aquela árvore que passou ali um certo fogo. E aí ela queimou só uma lateralzinha. Aí ela deu uma murchada no galho. Aí no ano seguinte vem aquelas, aqueles, aqueles fogos que dá normalmente na, agora nesse período de estiagem de chuva. Passa novamente um fogo ali próximo queima mais um pouquinho e o outro galho vai secando. Ao longo dos anos a árvore vai fazer o que? Morrer. Portanto, somos nós. Portanto, somos nós. E é assim, meus amados. Em vez de nós crescermos e ter intimidade e andar em comunhão com o Senhor, nós vamos estar cada vez mais aprisionados. Cada vez mais longe da presença de Deus. Então, para você se fortalecer, você tem que cada vez mais se abster das coisas do mundo. Se você quer ter verdadeiramente comunhão com Deus, você quer ter sintonia, você quer ter amizade, você quer ser íntimo de Deus, você vai ter que se esvaziar do mundo, se esvaziar de si mesmo. Ó, se esvaziar de si mesmo. Eu preciso o quê? Tirar tudo que está aqui dentro para transbordar do Espírito Santo. É de dentro para fora. De dentro para fora, o Espírito Santo transborda. Mas o mundo é de fora para dentro. Olha, como é diferente. O Espírito Santo, de dentro para fora, do nosso coração, para fora. E o mundo, para dentro. Ele vai nos enchendo. E ele vai nos preenchendo. E aí, nós não crescemos espiritualmente. A maioria das pessoas que são convert novos convertidos, logo está cheio de amor. Cheio de amor. O primeiro amor por Jesus é lindo. Mas, ao longo do tempo, elas vão se esfriando. Por que nós se esfriamos ao longo do tempo? Porque nós esquecemos que a, plenitude, ela tem que a plenitude do Espírito Santo ela tem que ser contínua. Mas aí, em algum momento, nós deixamos de vigiar. E vamos fazer o quê? O que agrada a nossa carnalidade, a nossa natureza humana. Aí Hoje eu vou tirar só pra mim assistir televisão. Vou assistir hoje é série. as pessoas Hoje tá muito na moda esse negócio de série, né? Então vamos lá, vou colocar lá no aplicativo aí, não vou nem falar os nomes que é pra não dar mais mídia, essas coisas. E você vai ficar... Sabe quantas horas tem pessoas que ficam? Praticamente nem dormem. Tem pessoas que praticamente viram 24 horas assistindo série. Ele, quando começa a série, ele quer. Eu lembro que quando... Antes da minha conversão, eu fazia muito, eu assistia muito filme, muita série. E eu ficava, eu trabalhava, mas quando eu saía do trabalho, eu já estava querendo assistir aqueles conteúdos. Então, eu estava me preenchendo cada vez mais pelo esse lixo. E quando eu percebi que verdadeiramente isso aí não me preenchi em nada, eu abandonei. Eu abandonei. Eu assisto filme, gosto de assistir é, documentários, gosto de assistir... Eu gosto de assistir, eu com a minha esposa nós gostamos de assistir é, filme de histórias reais bíblicas, filme de histórias reais, de testemunhos é, reais de pessoas. Nós gostamos muito porque de é, podcast, podcast que fala muito da palavra, dos irmãos. que ali, Ou seja, é para nos trazer o que? Para nos edificar. Mas tudo que vem do mundo, que vai fazer com que... Porque quando eu não sinto paz, o Espírito Santo está falando, vigia, que aí é lixo. Ah, então eu já não me alimento desse tipo de conteúdo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que você tem se alimentado. Tome muito cuidado com que você tem alimentado o teu espírito. Tome muito cuidado. Por quê? Pode tanto... Se o conteúdo for bom, verdadeiramente, vai te dar crescimento espiritual. Mas se ele for um lixo, ele vai matar a tua caminhada com Deus. A tua intimidade com Deus. E você não vai crescer espiritualmente. Então, essa é são duas verdades, tanto para o bem como para o mal então, é assim que acontece na vida do cristão e outra coisa como andamos em sintonia com Deus, como podemos andar ali em amor em harmonia em intimidade na comunhão com o Senhor como podemos como podemos bem primeira delas, meus queridos, é entrega. A palavra entrega significa se submeter-se, submeter-se totalmente a Deus. Garante a nossa capacidade de caminhar com Ele de forma consistente. Então, esse aqui é o primeiro passo. Entrega total, tudo. Veja a garrafa tem só meia garrafa. Com Deus eu não posso só entregar metade e permanecer a metade. Não pode. Se eu entrego ao Senhor, eu entrego tudo. Senhor, tudo. Tudo, eu entrego tudo. Então aqui o que acontece? É submeter a quem? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é, um, ele é o Espírito de Jesus. Então ele é o quê? O nosso ajudador, o nosso professor. Ele é o nosso Senhor. Então eu me submeto a ele para que ele use mim da forma como seja o seu querer. Então eu estou fazendo o quê? Obedecendo, olha. Então, o Espírito Santo vai me trazer versos, vai me trazer é, situações que eu estudei. Em algum momento eu estudei, mas no momento eu não lembraria. Mas o Espírito Santo ele vai me trazendo. Ele vai trazendo... Tem muitas coisas aqui que eu falo que não está aqui no tópico da palavra. Mas quem me capacita... É o Espírito Santo de Deus. Então, a glória e o louvor é todo do Senhor. Então, é assim que acontece. Eu tenho que entregar tudo. Até o final. Eu não posso dar só um pouquinho. Tem que dar tudo. Tudo ao Senhor. Entregar tudo. Isso é entrega. Entrega é submeter-se totalmente a Deus para que você realmente, para que Deus possa operar na sua vida. Então, esse aqui. É uma forma muito importante. E segundo, queridos, que nós temos também é que ter sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade é ouvir a voz, é ouvir a voz do Senhor. É uma parte muito vital para nós desfrutarmos a comunhão íntima com Ele ao longo do dia. Isso é muito vital na vida de um cristão ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos fazendo inúmeras coisas. Mas nós esquecemos uma das principais que é ouvir a voz de Deus para saber se nós estamos verdadeiramente no caminho certo. Porque às vezes eu estou fazendo aparentemente está tudo certo, mas às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu estou fazendo o quê? Por si mesmo. Aqui em João 8, 28 e 29, João 8, 28 e 29, a palavra do Senhor diz. Por isso Jesus disse. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Então, quem sou? Quem sou? Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, mas Ele é Deus. Então, meus queridos, Jesus está dizendo. E saberão também que eu não faço nada por minha conta. Jesus está dizendo, eu não faço da minha própria vontade. Jesus está dizendo, eu não faço da minha própria vontade. Mas olha, olha o que ele diz na parte do verso. Eu não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu pai me ensinou. Eu falo ou faço, ou seja, ele está dizendo, somente, o, mas falo somente o que o meu pai me ensinou. Quem ensinou? Foi o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Pai do nosso amado, do nosso Senhor, do nosso salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus não falava de si mesmo. Jesus não falava por si mesmo. Ele falava sempre para a glória de Deus. Tudo o que ele fazia era sempre para a glória de Deus. Jesus não falava para a edificação dele mesmo. E ele é o quê? O filho de Deus. Ele é Deus. Mas ele não quis ser Deus. Ele falou aqui, através desse verso. João 8, 28. que ele fazia? tudo para o pai ou seja tudo que o pai lhe ensinou e no verso 29 ele diz ainda quem me enviou quem me enviou, quem me enviou está comigo e não me deixa sozinho quem me enviou Foi o pai foi o senhor nosso Deus quem enviou o senhor Jesus quem me enviou então ele não deixa o senhor sozinho pois faço sempre o que lhe agrada então para mim agradar a Deus, como Jesus aqui nos, nos revela através de João 8, 28 e 29. Para me fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter sensibilidade no meu coração. Sensibilidade. Ouvir, queridos. Vou deixar bem claro para os irmãos. Ouvir é uma coisa. Escutar é outra coisa. Ouvir, você ouve pelo Espírito. Escutar, você escuta na mente. E ouvir é através da Palavra escutar, você escuta qualquer pessoa falando então nós temos que ter o que? sensibilidade ouvir o Senhor é uma parte muito vital é uma parte muito vital para desfrutar a comunhão íntima com Ele ao longo do dia, como diz aqui a capacidade de ouvir a sua voz é absolutamente essencial para a vida cristã e outra forma também de como nós devemos estar em sintonia com Deus, é estudar, estudar a sua palavra, dedicar tempo em estudar a palavra, em compreender, porque a palavra de Deus é pelo ouvir, Romanos 10, 17, diz que a palavra de Deus vem pelo ouvir, então quando você ouve, se, se os irmãos percebem que muitas pessoas estão na igreja, está ouvindo a pregação, ela não abre os olhos. Ela está só em espírito. O que quer dizer que ela está ouvindo pelo espiritual. Porque os meus olhos abertos, é fácil de eu ver lá um pregador eloquente, uma pregadora eloquente, que está lá pregando, babá, tá, tá, tá. Mas se eu não estiver no espiritual, ó, ouvir pelo espírito, eu não vou saber se verdadeiramente vem do espírito, que aquela pessoa está pregando pelo espírito, ou se ela está pregando simplesmente do conhecimento que ela tem então quando eu fecho meus olhos eu gosto muito de fazer isso isso me ajuda muito ouvir a palavra com meus olhos fechados Tá lá alguém pregando eu tô ouvindo se ele fala pelo Espírito eu sinto que é pelo Espírito o Espírito Santo me revela se ela fala pela carne o Espírito Santo me revela que é pela carnalidade é assim significa essa é uma palavra que significa discernimento é discernimento se a pessoa verdadeiramente ela fala de si mesma, ou seja, pelo seu próprio conhecimento, ou se ela está falando que o Espírito Santo está capacitando. Então, é assim que eu consigo discernir se vem de Deus ou se vem do homem. Então, isso é muito importante, meus queridos. Sensibilidade. Mas também, eu falei da entrega, eu falei da sensibilidade. Mas eu também estou falando da palavra. Ao aprender os princípios bíblicos, descobrimos o que agrada ao Senhor e, a, e o que as atitudes e ações devemos evitar. E aqui em Efésios 4, 17. 17 e 18. Vamos meditar nesses textos aqui. Efésios 4. 17 e 18. Vamos lá. Efésios 4. Aqui nós vemos aqui a antiga vida e a nova vida. Aqui o apóstolo Paulo Agora fala sobre a diferença que existe entre a vida antiga, dominada pelo pecado, e a vida nova, dada por Deus. Trata-se também de uma nova criação, no qual o seguidor de Cristo se veste como nova natureza, na nova natureza que vem de Deus. Como está no verso número 24. Mas vamos primeiro meditar aqui no verso 17 e no verso 18, que ele diz assim, Portanto, em nome do Senhor eu digo, e insisto no seguinte. Não viva mais como os pagões, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Isso aqui é muito importante, eu acabei de falar isso aqui. Na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus. Que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Então nós vemos aqui. A vida velha e a vida nova. A vida velha, ela não aceita a palavra de Deus. Quantas vezes, queridos, nós estamos falando do amor de Deus e as pessoas omam de Deus, omam de nós, mas que Deus o Senhor abençoe. Quantas vezes nós já passamos por isso? Quando as pessoas falam assim, ah, isso aí agora tá, virou crentinho, é, isso aí é loucura. porque A mente dela está o quê? Obscurecida. A mente dela está o quê? Cauterizada. A mente dela não entra a mensagem. Por que a mente não entra a mensagem? Porque a sua mente está tão contaminada pelo pecado, pelas trevas, que quando o evangelho bate, a palavra de Deus bate, uma mensagem de Deus bate, em vez dela receber e se alegar, ela se irrita. Quantas vezes você, você já deve ter percebido quando você fala do amor de Deus para alguém e ela se irrita? Não é a pessoa, meus irmãos. É o que o maligno plantou na mente da pessoa. Eu falei agora há pouco sobre do que nós alimentamos. O que eu alimento o meu espírito e o que eu alimento. Se for coisas que vai edificar a minha vida. Coisas boas através da palavra. Coisas que vão trazer edificação, crescimento espiritual. Eu vou ter crescimento. Eu vou estar cada vez mais o quê? em sintonia com Deus. Mas se for, se eu me alimento de coisas mundanas. Se eu me alimento das coisas do mundo. Se eu me alimento do pecado. A minha mente vai se tornando o quê? Obscurecida. E quando o evangelho, quando a mensagem chega, a pessoa não aceita. Ela se irrita. Olha, e às vezes a gente dá vontade de a gente rir, porque a gente... Assim, quando você tem conhecimento da palavra, você sabe que não é a pessoa. Mas por quê? É a carnalidade dela. É a natureza pecaminosa. Que não aceita mais a... Ela não aceita a verdade. Porque a... Ou seja, aconteceu um bloqueio na mente da pessoa. Mas como nós podemos lidar com esse tipo de situação? Amando. Como nós podemos lidar com esse tipo de situação? Quando nós passamos por algo desse tipo? É, perdoando. E pedindo ao Senhor, intercedendo por ela, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. E orando, intercedendo pela vida dela, repreendendo o inimigo sobre a vida dela. Para que o inimigo não plante cada vez mais a semente do mal na vida dela, ou seja que ela enxergue cai em si porque o ser humano ele só consegue verdadeiramente receber a mensagem de Deus quando ele está com um coração quebrantado como assim o um coração quebrantado? quando ele está sensível percebe quando as pessoas ficam doentes? elas estão enfermas quando você fala com elas elas se abrem mais elas estão mais dispostas a receber, por quê? é no momento da dor que as pessoas recebem mais fácil a palavra de Deus. Aqueles que nunca receberam, porque os que já receberam se alegram. Eles se alegram, eles glorificam o nome do Senhor, porque sabe, eles conhecem a verdade. Eles já se libertaram dessa escravidão. Então, elas não, não mais se alegram com as inverdades, mas sim com a verdade. Mas aqueles que estão no mundo, quando você fala verdadeiramente do amor de Deus para elas, elas Muitas vezes nós somos debochados, as pessoas fazem piadas, as pessoas fazem é, caras e bocas, ou seja, tem pessoas que nem passam próximo da gente, parece que tem medo, sabe por que que elas têm... Ela... Hoje eu tava conversando com a minha esposa sobre esse assunto, que é muito importante. Quando chega a luz, nós somos a luz, nós temos o Espírito de Deus, então nós somos o que? A luz. Aonde você chega? As trevas se levantam porque as trevas nos odeia o diabo nos odeia então as, o diabo usa quem pessoas que estão no pecado que são feridas que é uma criatura de Deus e que Deus o ama e que elas também precisam ser salvas mas o maligno ele vai usar essas pessoas para tentar nos ferir vai usar essas pessoas veja que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue mas o inimigo vai usar pessoas para nos ferir. Porque ele sabe que aquele que está no mundo já está na mão dele. Então ele não se preocupa com aquela pessoa. Mas nós que estamos na luz, ele vai querer de todas as formas nos tirar da presença de Deus. Nos tirar e acabar a nossa, a nossa sintonia com Deus, como é aqui a palavra de hoje. Como eu posso andar em sintonia com Deus? Ele vai querer. Ele vai querer quebrar isso aí. Ele vai usar pessoas que são magoadas. Pessoas que verdadeiramente estão com a mente escurecida. Não reflete a palavra. Para quê? Para tentar jogar a seta maligna no nosso coração. Primeiramente, joga na mente. Porque é aqui ó, que começa. Nós ouvimos, mas se nós se alimentarmos, Provérbios 4, 20, 23, é, procede a saída e entrada da vida. É o nosso coração. Então nós temos que guardar o nosso coração. Porque se nós deixarmos descer o nosso coração, nós vamos ser contaminados e o inimigo vai usar isso ao seu favor. Então é assim que o diabo trabalha na nossa vida. Quando nós deixamos de vigiar. Quando nós deixamos de se alimentar da palavra. Quando nós deixamos de andar em sintonia com Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Então, o inimigo ele vai fazer o que? Agora, está do jeito que eu gosto. Aí, meus queridos, fica difícil para nós continuar. E se nós não tivermos um coração verdadeiramente voltado para Deus nós podemos até sair da presença de Deus e ir para o mundo novamente. Portanto, nós devemos evitar o quê? A palavra sempre diz que nós devemos vigiar e orar. Por quê? Às vezes nós estamos orando, mas nós estamos esquecendo de vigiar. E essas pessoas que estão com a mente obscurecida, estão com a mente contaminada, elas não se alegram com a verdade. Não, elas não se alegram com a verdade porque o quê? Elas estão... Na mão do inimigo. Mas entenda, meus queridos. Essas pessoas são amadas por Deus. Elas são o quê? Criaturas de Deus. Deus a criou, todo ser humano. Deus a criou, todo ser humano. Para ser salvo. E ter um diálogo. E ter uma sintonia, como nós estamos fazendo aqui a mensagem de hoje, em Efésios 4. Essas pessoas, toda, toda a humanidade, Deus, o criou para que eu e você... E aqueles que estão no mundo perdido, possa também adorar o Senhor. Venha ter uma intimidade com Ele. Venha ter ali uma amizade verdadeira. Venha adorar a Ele. Venha louvar a Ele. Venha glorificar a Ele. Venha exaltar a Ele. Porque somente Ele é digno de todo louvor. Somente Ele é digno de toda a glória. Portanto, Deus os criou, cada um de nós, para a sua própria glória. Mas o problema é que o ser humano quando ele não tem Deus no coração, ele só enxerga o mal, ele só pratica o mal, porque ele está o quê? Cegado, nós vemos aqui em Efésios 4,17. Está o quê? Cegado. Cegado. Então quando você está cego, vamos lá, eu vou colocar aqui uma venda nos olhos, eu não tenho um direcionamento para as pessoas que não têm Deus, elas estão cegadas. Elas estão o quê? Como ovelhas, a Bíblia até diz que é como ovelhas indo ao... Matador, ou seja, o abatedor. Vai ali para o abate, porque elas não, elas não sabem o caminho que elas estão percorrendo. Elas nem imaginam onde elas vão parar. Porque nós sabemos onde elas vão parar se não tiver arrependimento, se não houver arrependimento, se não houver salvação, se não houver transformação na vida dela. Ela vai parar no inferno, é o que diz a Bíblia. Mas se ele se arrepender, se a pessoa se arrepende, ela é salva e ela vai morar com Cristo. Então, nós temos que entender que o mal usa a vida das pessoas. E ela contaminou o coração dessa pessoa e a sua mente, para que ela não possa ser salva. Mas, se ela verdadeiramente abriu seu coração para o Senhor, e ela estiver disposta a renunciar, como nós falamos aqui desde o início da palavra, renúncia, entrega, sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, submeter ao Espírito Santo, estudar a Palavra, se alimentar da Palavra. Cada vez mais, mais e mais vidas virão para Cristo. Mas o momento, talvez não seja agora, talvez seja amanhã, talvez seja depois. Enfim, que chegue logo para que essa pessoa possa ser salva. Essa é a verdade. Então o propósito do Evangelho de Jesus, as boas novas, é o quê? Levar a toda criatura. O ídolo é o que? Uma maior Jesus não deu uma ordem. Leve e pregue a toda criatura. Então, quando eu e você falamos do amor de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a ordem, nós estamos o quê? Executando as ordens de Jesus. Quando ele diz, em Mateus 28, 19. Quando ele diz lá em Marcos, 16, 15. Então, aqui, na, e outra, Atos 1, 8. Enfim, todas as, quando Jesus diz, vai, e prega a palavra e aí quem vai dar o crescimento meus queridos, não somos nós, é Deus eu vou plantar, você vai plantar mas quem vai colher, são outros mas a glória é sempre de quem? do Senhor, e é assim que acontece o reino de Deus, então quando nós estamos voltados para Deus, fazendo a vontade de Deus andando em sintonia com Ele o reino só tem a crescer então nós somos o quê? Cooperadores. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos o quê? Embaixadores de Jesus aqui na Terra, para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, devemos seguir esse caminho, fazendo a vontade do Senhor e a glória seja toda dada a Ele, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Mais uma forma também, queridos. É súplicas, oração. Oração, para mim andar em sintonia com Deus, para mim estar em sintonia com Deus, eu tenho que o quê? A oração específica e apaixonadamente. Isso é vital. Isso é muito vital na vida de todo cristão. Uma, uma oração verdadeira. Uma oração que move o coração de Deus. Que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas súplicas. E Ele, lá em Crônicas, 2 Crônicas 7, 14 e 15, é a palavra. Então, é segundo a sua palavra. E ele diz ainda, fazei prova de mim. Por quê? Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Rei eterno. Portanto, tudo que estiver de acordo com a palavra, está de acordo com a vontade de Deus. Se está na palavra, se a palavra diz que eu posso, eu posso. Por isso que em Filipenses diz, posso tudo naquele que me fortalece, que é Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque está no centro da vontade de Jesus já venceu por nós. Então, súplicas. A oração específica, apaixonadamente, é vital para ter realmente uma sintonia com a vontade de Deus. Com Deus. Então, isso aqui é uma forma muito, muito clara. Então, Jesus nos deixa bem claro aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Sempre quando Jesus, ele ia o quê? Ele se afastava em oração. Em oração, vou até pegar Marcos. Só um instantinho, irmãos. Marcos 1, 1,35. vamos louvando o Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus de Israel, nosso Deus, o eterno e soberano, o Criador dos céus da terra, o Senhor dos exércitos de anjo o Altíssimo, ele é digno de toda a honra e toda a glória Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 1, verso de número 35 diz assim, de manhã bem cedo quando ainda estava escuro, Jesus se levantou saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando, então Jesus sempre tinha um íntimo, ele tinha ali um momento de intimidade como eu e você devemos ter com o Senhor em buscar a face do Senhor na intimidade na intimidade e ali nós devemos abrir verdadeiramente o nosso coração, Senhor. Realmente as nossas súplicas. É, suplicar ao Senhor. Mas, uma coisa eu deixo bem claro, meus queridos. Sobre oração. A oração que agrada ao Senhor é um coração verdadeiro. Mas você precisa entender. Que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Jesus levou sobre aquela cruz do Calvário. Toda a maldição sobre as nossas vidas. Então, a oração ela tem que ter as súplicas. Verdadeiramente, todo nosso coração ali, que verdadeiramente nós abrimos nosso coração, se rascamos na presença de Deus. Mas você tem que aprender a exigir o inimigo. Como assim exigir o inimigo? Vamos lá. Nós temos um inimigo chamado diabo, Satanás, o dragão, enfim, a serpente. Ele é o que? O nosso inimigo mortal. Ele nos odeia. E ele é o chefe do quê? Dos demônios. Então ele fica dando a ordem nos seus espíritos malignos para nos atormentar. Então, 99%. Vou falar 99,9%. As tuas bênçãos não chegam. Vou deixar aqui 00001%. Para você entender que a, a maioria das vezes as nossas bênçãos não chegam porque nós não, não estamos orando da forma correta. Nós estamos orando diante do Senhor da forma correta, mas nós esquecemos de ordenar a quem? Não é a Deus. Deus não se ordena, Deus se submete, como diz aqui na palavra: eu faço uma entrega, eu me submeto-se submeto a Ele totalmente. Então, a Deus nós não damos ordem, nós damos ordem no diabo. Através de quem? Do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, meus queridos. Então, quando você ora, você tem que ordenar ao inimigo. Você tem que ordenar o inimigo, ordenar e exigir ele que as suas bênçãos vão chegar. Em nome de Jesus, que você não aceita mais. Porque se nós lemos lá em Marcos 11, 23, está ali o 24, que fala claramente da montanha. Então nós sabemos que a montanha, Jesus falava sempre por parábola, por metáfora, ele falava. Participar, meus queridos, você que nos acompanha por todas as mídias, você que nos acompanha pelo Youtube, você que nos acompanha também pelos podcasts, Spotify, também por todo o planeta que o Senhor abençoe grandemente a sua vida você que nos acompanha pelo Facebook você que nos acompanha pelo Instagram seja todos bem-vindos, você que nos acompanha interage conosco vai deixando lá, vai compartilhando no final, não esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas, quando nós compartilhamos a mensagem de Deus queridos ela vai além do que nós pensamos, porque tem tantas pessoas que estão precisando de ouvir uma mensagem, uma mensagem de esperança, quantas pessoas estão precisando de uma cura, quantas pessoas estão precisando de uma mensagem que vai confortar o seu coração, quantas pessoas estão precisando de uma mensagem, ouvir uma mensagem que vai transformar a sua vida, então você pode ser um canal de bênção na mão de Jesus, você só precisa compartilhar a mensagem. Você só precisa compartilhar a mensagem. Então, eu peço aos irmãos que você também possa compartilhar essa mensagem no final. Eu sempre deixo ela aí. Então, você fica lá, vai lá no nosso bio lá aí. Ou na nossa página. Vai lá no perfil lá e acha aí. E compartilha. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? A mensagem de hoje é uma mensagem para ver se verdadeiramente nós estamos andando em sintonia com a vontade de Deus. Se nós estamos andando verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Então, a nossa mensagem de hoje está na, na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vou pegar aqui alguns versos aqui. Então, meus amados, que o amor de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério sobre o seu trabalho, sobre todo o teu ser. Então, é isso que eu te desejo nesse dia, que você possa realmente ser abençoado com toda a sorte de bênção em nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar, pedir direcionamento ao Espírito Santo de Deus, para Ele se manifestar aqui com o Seu poder, com a Sua glória e que a honra e o louvor seja do nosso Rei, do Eterno, Criador dos Céus e da Terra, que é o Senhor dos Exércitos de Anjos, Pai do nosso amado e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Queremos, ó Pai, exaltar o teu nome. Queremos nesse dia, Pai, te dar toda a glória, te dar todo o louvor. Senhor, que venha a tua justiça, o teu reino sobre as nossas vidas. E que o Senhor fale aqui, Pai, o teu querer conosco. Revela aqui a tua vontade. Revela aqui o teu querer, Senhor. Porque tudo é para ti e por ti, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, todo o mal, tudo que se levanta, Pai, quanto a palavra de Deus, quanto o conhecimento de Deus nós levamos a uma cativa agora diante de Cristo Jesus nós levamos a cativa em nome do Senhor Jesus. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa também aqueles que nos ofendem, ó Pai. Perdoa aquele Senhor que quer o nosso mal. Nós abençoamos, ó Pai. E nós entregamos ele nas suas mãos. Que ele possa, Pai, também receber esse amor tão glorioso e majestoso. Um amor puro e verdadeiro que é o amor de Jesus. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Senhor, se manifesta aqui o teu poder. Nós submetemos a ti a tua vontade, fazer a vontade do nosso Rei Jesus. E que seja tudo para a glória do nome do nosso rei e salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Meus queridos, Efésios 4. A mensagem de hoje está aqui em Efésios 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A igreja, aqui Paulo, revela aqui que no começo da segunda, da segunda parte da carta, aqui Paulo faz um apelo aos Efésios, pedindo-lhe que zele pela unidade do corpo de Cristo. Aqui no verso 4 e no verso 6. Ele destaca os sete elementos da fé e da vida cristã que garante a união que o Espírito Santo dá, que está no verso 3. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Deus e Pai de todos. Deus dá um dom especial a cada um e assim o povo vai crescendo até que alcance a altura espiritual de Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, então a igreja é o corpo de Jesus, a igreja é o corpo de Jesus, portanto, hoje nós vamos fazer a nossa mensagem em cima aqui, do que o apóstolo Paulo nos deixou, que Deus nos deixou para a glória do seu nome, então como eu posso andar em sintonia com Deus? Como eu estou andando em sintonia com Deus? Então, vou usar aqui esse tema aqui hoje. Como nós, podemos andar, como nós podemos andar em sintonia com Deus? Ou andando em sintonia com Deus? Amém, meus queridos? Então, Efésios 4, do verso 1 ao verso 3, aqui nos revela, nos revela que a palavra de Deus. Como eu devo caminhar em sintonia com o que significa eu caminhar com Deus? Então, caminhar com Deus, que está aqui no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Caminhar em sintonia com Deus significa manter íntima comunhão com Ele. A relação, ou seja, ter uma relação íntima com Ele, nos traz o que? Alegria, nos traz paz, nos traz contentamento, nos traz e também propósito sobre as nossas vidas. Então, quando nós andamos em sintonia com o Senhor, Outras pessoas, ao ver através de nossas vidas, a nós, causamos um impacto para o reino de Deus. Ou seja, as pessoas vão falar, olha, aquela pessoa, aquela pessoa, ela é uma pessoa de Deus. Eu vejo algo nela que não é do homem, mas é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que está sobre a vida desta pessoa. Quando nós andamos em sintonia com Deus, quando nós temos o que? Intimidade. Quando nós andamos ali nos seus atrios, nós andamos na obediência. Falo muito de obediência porque obedecer, meus queridos, não é fácil. Não é fácil andar em obediência, mas é o melhor caminho. Porque obedecer significa que eu preciso renunciar. E renunciar é difícil. Se verdadeiramente você não andar no Espírito. Porque na carne você não consegue ter comunhão com Deus. Porque a carne é o que? Carne significa a natureza Humana. Então ela é o que? Pecadora. Portanto, a natureza pecadora ela vai fazer o que? Nos afastar de, de perto do Pai. Então, o que significa verdadeiramente? O que significa andar com Deus? É uma pergunta. Eu sempre coloco perguntas porque para nós refletirmos. Para nós refletirmos se verdadeiramente se eu estou andando verdadeiramente com Deus, se sim ou não. Jesus disse que é sim ou não. Ou eu estou, se é sim, eu estou. Se não, é porque eu não estou. Então, a gente tem que perguntar para si mesmo e perguntar para o Senhor. Senhor, eu estou no centro da tua vontade. Como diz um salmo, o salmista diz, Senhor, som do meu coração, vê se há algo em mim que não te agrada. E me dá um coração contrito Disposto a te obedecer. E andar em quê? em retidão. Então, andar com Deus significa, meus queridos, renunciar. Renunciar o quê? O quê que eu tenho que renunciar? Renunciar o pecado. Tudo que for pecado, eu tenho que renunciar. Tudo que for pecado, eu tenho que renunciar. Porque se eu não renunciar, o pecado nos faz o quê? Separação de Deus. Então, o que significa andar com Deus? O que significa? Bem, nas Escrituras, essa frase descreve a vida de pessoas justas. Pessoas justas, que têm uma amizade íntima com Deus, caracterizada por orientação divina. Nós vemos lá em Gênesis 3, no caso de Adão, ele andava né, toda, toda tarde, todo dia, o Senhor vinha lá no jardim conversar com Adão. O Senhor, o nosso Pai, ele vinha conversar com Adão lá no jardim. Então ele tinha o quê? Um relacionamento com o Senhor. Ele tinha o quê? Intimidade. Então, é assim que eu e você devemos andar. E nós vemos também em Gênesis, 24, no caso de Enoque. Enoque andou com o Senhor. Então ele tinha o quê? Intimidade com o Senhor. Ele tinha o quê? A aproximação e verdadeiramente ele tinha ali um laço de amizade né? porque ele obedecia ao Senhor então é assim que nós criamos é assim que nós devemos andar é, é assim que nós devemos andar com Deus andar com Deus ah, mas como é que eu posso andar com Deus se Deus é Espírito andar no Espírito perfeitamente andar no Espírito veja, qual é o Espírito que eu me refiro? Nós somos tri, corpo, alma e espírito. E aí nós temos o, também o Espírito Santo que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, o nosso espírito faz comunhão com o Espírito Santo. E é aí que nós vencemos o quê? A nossa natureza velha, de uma vida velha. Se nós pegarmos aqui no capítulo 4, no verso 17 ao 24, quando Paulo diz... Aqui de Efésios 4. A antiga vida e a nova vida. Ele, ele revela aqui Como eu andava antes... E como eu ando... Eu devo andar agora. Então... Há o que? Uma transformação. Há uma mudança... Na minha forma... No meu caráter... No meu, na minha forma de viver... Na, no meu caminhar. Ou seja... De como hoje eu vivo... Tem que ser diferente do que eu vivia no passado. Então... Houve o que? Uma conversão. Houve uma transformação... Houve uma restauração e houve também salvação. Porque aqueles que não são salvos não mudam de vida. Salvo é quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Mas nós devemos permanecer. Quando nós permanecemos, quando nós permanecemos, cada vez mais nós vamos estar nos fortalecendo no Espírito. O nosso espírito ele vai nos fortalecendo para cada vez mais vencer a luta contra a nossa própria natureza, que é a natureza humana, ou seja, a nossa carnalidade, o pecado. Então o espírito forte, ele, oh, ele não aceita então quando vem, vou usar aqui, quando vem um pensamento, um pensamento mau sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Quando nós estamos no espírito, nós lembramos, até o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. E aqui em Efésios 4, 17, ele fala sobre isso. Quando vem esse pensamento mal, nós já percebemos que é da carne. É natureza humana, é o quê? É o pecado. Então nós fazemos o quê? Nós já levamos a cativo diante de Cristo Jesus, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4 ao verso 5. Nós levamos o quê? A cativo todo o pensamento, toda altivez, toda fortaleza diante de Cristo a cativo. Para quê? Para que esse pensamento ele não permaneça nos tentando. Significa que ali é o quê? Foi um dar do é uma tentação, que muitas vezes vem sobre a nossa mente. Então, o apóstolo Paulo fala aqui em sua carta aos Coríntios sobre esse tema. Portanto, é o quê? É uma transformação. Você não aceita mais porque você não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, o Espírito vai nos fazer o quê? Aproximar de Deus. Mas a carne vai fazer o que Nos afastar de Deus. Então, é assim que funciona. É uma luta milita a carne contra o Espírito. Então é assim que acontece. Então, Enoque andou com o Senhor. Adão andou com o Senhor. Tinha o que? Intimidade com o Senhor. Tinha ali intimidade com o Senhor. E aqui em Isaías, 31 no verso 21, livro do profeta Isaías, capítulo 30, no verso de número 21, que a palavra do Senhor diz que é o caminho certo que nós devemos seguir. Que te desvie para a direita, que te desvie para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Então aqui nós temos o quê? Uma orientação de como nós devemos, é uma instrução de Deus, como devemos andar. Aqui é o caminho certo. Deus está dizendo, olha, filho, esse, ou filha, esse é o caminho que você deve seguir. Então se você andar no, nos meus caminhos, se você obedecer, cada vez mais você vai querer conhecer mais de mim e eu vou revelar os maiores segredos. Vou te ajudar em tudo. Em tudo você vai prosperar, em tudo. Por isso que lá em Filipenses diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Quem nos fortalece? Quem nos fortalece? É o Senhor. Quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que nos dá impulsão para seguir. É Ele que nos dá o okay, que? Estratégia. É Ele que nos dá direcionamento. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos guia. Então, quando eu ando com Deus, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora. Por quê? Eu estou vencendo pelas minhas próprias forças? Não. Eu estou vencendo porque Deus que está no comando da situação. Se é Deus que está na situação, eu vou sempre vencer. Não pela, pelos meus méritos, pela minha força, ou porque eu sou merecedor ou não, porque é um favor, é uma, uma graça que Deus derrama sobre as nossas vidas. Então aí, queridos, é que começa quando você tem intimidade em andar com o Senhor, quando você tem intimidade em andar com Jesus, quando você tem intimidade com o Espírito Santo. É assim que você vai crescendo na graça. Cada vez mais você vai se enchendo do poder de Deus. Cada vez mais você vai se aperfeiçoando. É assim que nós crescemos na fé, através da palavra, da comunhão, da orientação de Deus. Então assim nós vamos crescendo dia após dia. Porque quando nós paramos, nós retrocedemos. E quando nós retrocedemos, barreiras vão sendo levantadas. E aí fica difícil de chegar novamente ao Senhor. Porque nós deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer. Que é nos fortalecer. Mas quando nós estamos fracos, mas nós temos que se alegrar também que a palavra do Senhor diz que é na fraqueza, que o seu poder se aperfeiçoa. Então nós devemos também se alegrar. Às vezes, como nós entendemos, Deus pega Muitas vezes nós não entendemos, mas às vezes os nossos próprios erros, as nossas próprias escolhas fazem com que nós retrocedemos, mas Deus pega ali o problema que nós causamos a nós mesmos e Ele faz o quê? Um canal de bênçãos nas nossas vidas. É assim que Deus faz na vida de cada um de nós. Amém, meus queridos? Então, devemos sempre buscar intimidade com o Senhor. Devemos sempre querer estar cada vez mais íntimo dEle. Cada vez mais próximo dEle. Porque só assim nós vamos o quê? Voar. Vamos lá para Isaías 40, 31. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 40, 31. A palavra do Senhor diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão caminharão e não se vadigarão. Você sabe o que significa isso, meus queridos? É esperar em Deus. É o poder de Deus se aperfeiçoando em nós. É a renovação de Deus sobre as nossas vidas. É a força de Deus para seguir. Então, isso aqui nós vamos ter o quê? Um progresso. Nós vamos o que? Evoluir. Por quê? que é Deus que está no comando, porque olha no início e logo do verso, mas os que esperam no Senhor, que esperam por isso que nós devemos sempre, queridos, quando nós pedimos algo, ou às vezes a gente está pedindo, 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 e às vezes nós não precisamos pedir, nós só precisamos dizer Senhor, o Senhor sabe as minhas necessidades, porque às vezes nós temos um pedido específico. Eu concordo que certas tem certas situações na nossa oração, no nosso pedido, nas nossas súplicas ao Senhor. Nós temos que especificar. Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Mas nós temos que ver também, se nós não estamos orando à toa, se verdadeiramente o que nós estamos pedindo, vai edificar alguma coisa na nossa vida. porque Se não for edificar, às vezes Deus não vai permitir, porque às vezes não quer nos perder. Então, nós temos que ser claro e objetivo. Mas os que esperam no Senhor... Renovarão as suas forças. Renovados, fortalecidos, fortificados. Ou seja, sobre a rocha que é Cristo Jesus. E aí nós vamos o que? Crescer espiritualmente. Nós vamos vencer a nossa natureza humana através do nosso espírito. Nosso espírito fortalecido. Então o que nós estamos falando de espiritualidade. Quando nós temos um espírito forte, forte, fortalecido, por isso nós temos que pedir a Jesus nas nossas orações. Pedir, Senhor Jesus, Senhor, fortalece o meu espírito, para que ele possa vencer a minha carnalidade. Dá em mim equilíbrio, dá em mim um, um, um espírito brando, um espírito forte, valente, tranquilo, sereno. Para quê? Para nós vencermos, querida, a nossa natureza, a nossa velha natureza. E assim nós vamos crescendo na fé, nós vamos nos fortalecendo e nós vamos prosperar cada vez mais. Por isso que nós devemos andar com Deus, mas andar de acordo com a sua vontade. Porque eu dizer que eu ando com Deus, mas eu não me esforço, eu não renuncio, eu não busco verdadeiramente fazer a vontade de Deus, que é o quê? Através da sua palavra. Através da comunhão com os irmãos. Na igreja. Na comunhão dos irmãos. Em falar do amor de Deus. Na oração. No louvor. Em ouvir a sua voz. E assim, queridos, cada vez mais, você vai se fortalecendo, seu espírito. E assim você vai andar com Deus como Enoque. Enoque andou toda a vida com o Senhor. Toda a vida ele andou com o Senhor. Sabe por quê? Porque Enoque sabia obedecer. Ele sabia que era melhor andar com Deus do que andar por conta própria. Quando nós estamos sozinhos, nós somos o quê? Alvo fácil. Mas quando nós estamos debaixo da soberana mão de Deus, debaixo da soberana proteção de Deus, nós somos o que Vencedores. Porque o Senhor é que nos guarda. É o Senhor é que nos guia. É o Senhor que vigia. É o Senhor que prepara. É o Senhor que nos alimenta. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que nos restaura. Que nos liberta. Então, meus amados, é assim que eu e você devemos permanecer. Todos os dias de nossas vidas. Sempre andar. Andar. Com Deus, isso significa andar com Deus. O que significa andar com Deus é o que? Ter intimidade. Ter intimidade com Ele. E isso vai nos fortalecer e você vai ter uma vida espiritual, uma vida cristã muito abençoada. E é assim que nós devemos nos manter. Porque aqui também em Efésios 4, do verso 1 ao verso 3, Deus chama cada pessoa a quatro coisas. Quatro coisas, vai memorizando primeira delas, querido, é a salvação. Por que a salvação? A salvação do pecado e da morte. A fé em Cristo traz o que? O perdão e a vida eterna. Então é através do Filho. Jesus Cristo de Nazaré nosso Senhor, nosso Salvador. É através dele. E segundo, santificação. Santificação do quê? Santificação é um processo ao longo da vida. Ou seja, no amadurecimento e no crescimento da justiça de Deus. Veja. Como isso é lindo. E terceiro, serviço. Como assim? De alguma forma, ao longo da nossa vida. Eu estou fazendo o que aqui? Um serviço para o reino. Eu estou aqui trabalhando para quem? Para o rei. Quem que é o rei? O eterno rei, o soberano, o criador dos céus e da terra, o criador do universo. Quem que é ele? O senhor dos exércitos de anjos, o altíssimo, o eterno, o soberano, o grande El Shaddai, o Adonai, o grande Elion, então, para quem é o serviço? Não é para mim mesmo. O meu serviço é para o reino. E o reino vai alcançar vidas. O reino vai alcançar vidas. E essas vidas vão cooperar como eu estou cooperando. Então nós somos o que? Cooperadores de Cristo Jesus. Então, aqui é um serviço que nós devemos prestar. Eu e você. Falar do amor de Deus para as pessoas. As pessoas conhecerem mais esse Deus maravilhoso as pessoas conheceram o Salvador que é Jesus, as pessoas conheceram o Libertador que é Cristo e ter uma vida eterna. Então, esse é o serviço que eu e você devemos prestar ao reino. Então, meus amados, meus queridos, é assim que a vida cristã ela se fortalece e ela vai abrangendo cada vez mais, sabe? Cada vez mais, ganhando cada vez mais proporção, cada vez mais espaço e cada vez mais vidas Vão sendo edificadas, vão sendo salvas. E aí o reino do Senhor cresce cada vez mais. O reino do Senhor cresce cada vez mais. E outra forma também de como nós andamos com Deus é prestar contas. Um dia nós vamos ter que fazer uma prestação de contas diante de Jesus para as escolhas, tanto as boas como as más tanto aquelas que são tolas, como as sábias. Então, a Bíblia diz, a Bíblia diz, e ela define uma caminhada digna cristã, ou seja, fielmente ler o que A Bíblia, obedecer a Deus e crer em sua promessa, em suas promessas e também em nossa vida diária, exibindo o amor, a sabedoria, a fé e a transparência, como está aqui em Efésios 5, no verso 15 e no verso 16. Vou até meditar nesses versos. Verso 15 e 16. Que o apóstolo Paulo declara. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como sábios. Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então aqui ele, ele nos está dando orientações. Ele está nos orientando que nós precisamos prestar atenção da maneira de como nós estamos vivendo. Se eu estou vivendo no centro da vontade de Deus ou se eu estou vivendo ainda uma vida velha, no pecado, andando e amando as coisas do mundo e fazendo o que? Separação de Deus. Então ele orienta que nós devemos prestar muita atenção em que nós estamos fazendo, o que nós estamos alimentando. Qual que é o alimento que eu falo? Eu estou falando, queridos, é do alimento espiritual. O alimento espiritual é assim, vou pegar aqui a minha caneca, mostrar para os irmãos. Se a minha caneca tiver água pura, água tratada, eu vou beber e ela vai Fazer bem para o meu corpo. Isso eu estou falando agora físico. Porém, se eu tomar a água aqui contaminada, vamos lá, muitas doenças que tem na, nas águas, mas vamos pegar aí o xixi de rato, vamos lá, né? que tem nas águas, é leptospirose, vamos lá. Eu vou beber essa água, ela vai contaminar o meu corpo. E a vida espiritual é da mesma forma. A vida espiritual é da mesma forma. O que que eu me alimento espiritualmente? Vamos lá. O que que você se alimenta espiritualmente? Você fica muito tempo na internet, ali folhando o celular. Veja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É a média que as pessoas ficam no celular, em média oito horas por dia na internet se alimentando de conteúdos impróprios para a sua saúde espiritual. Isso vai te trazer o quê? Contaminação no teu coração, na tua mente, e o teu espírito vai ficar cada vez mais sufocado pela tua carnalidade. Cada vez mais. Então, é o que eu me alimento espiritualmente é que vai me fazer ou crescer ou retroceder. Se eu me alimento, como aqui o apóstolo Paulo disse, se você se alimenta verdadeiramente do que é bom, porque tem conteúdos bons na internet. Tem conteúdos bons aqui na internet. Tem, queridos. Tem pregações que realmente edificam a nossa vida. Tem louvores para nós é, acompanhar pelo YouTube. Eu faço muito isso. Tem uns podcasts muito legais que as pessoas fazem falando das coisas do reino. Falando de algo que vem nos edificar a nossa vida. Vem para somar. Mas tem muitos conteúdos que são demais, impróprios para os cristãos. Mas os cristãos ainda se alimentam desse tipo de conteúdo. Dão hipótese ainda esses conteúdos. Então o que vai acontecer na sua vida? Em vez de você crescer espiritualmente, você vai cada vez mais contaminar a sua mente. Aqui, Vou pegar aqui. Vou deixar um pouquinho mais para frente. Porque é logo aqui, na próxima, no próximo tópico, que nós vamos falar, que vai Nos trazer o quê? Morte espiritual. Então a nossa vida cristã, em vez dela ser uma vida Próspera, ela está em crescente, como nós lemos aqui, meditamos aqui em Isaías 40, 31. Nós vamos estar o que? Retrocedendo. Em vez de eu crescer em vez de eu ter mais intimidade com Deus, em vez de eu ter mais, de estar mais em, sino, em sintonia com Deus, eu estou me afastando cada vez mais dele. E quando nós se afastamos de Deus, é perigoso. É perigoso por quê? Porque aí nós estamos andando por conta própria. Nós não temos a proteção de Deus. Nós não temos ali a sua sombra protetora nos guardando das coisas do mundo e que ele pode oferecer e do maligno. Que o maligno vai usar isso ao seu favor. Então em vez de você crescer espiritualmente, você vai morrer aos poucos. Você é aquela árvore que passou ali um certo fogo. E aí ela queimou só uma lateralzinha. Aí ela deu uma murchada no galho. Aí no ano seguinte vem aquelas, aqueles, aqueles fogos que dá normalmente na, agora nesse período de estiagem de chuva. Passa novamente um fogo ali próximo. E queima mais um pouquinho. E o outro galho vai secando. Ao longo dos anos, a árvore vai fazer o quê? Morrer. Portanto, somos nós. Portanto, somos nós. E é assim, meus amados. Em vez de nós crescermos e ter intimidade. E andar em comunhão com o Senhor. Nós vamos estar cada vez mais. Aprisionado. Cada vez mais. Longe. Da presença de Deus. Então. Para você se fortalecer, você tem que cada vez mais se abster das coisas do mundo. Se você quer ter verdadeiramente comunhão com Deus, você quer ter sintonia, você quer ter amizade, você quer ser íntimo de Deus, você vai ter que se esvaziar do mundo, se esvaziar de si mesmo. Ó, se esvaziar de si mesmo. Eu preciso o quê? tirar tudo que está aqui dentro. Para transbordar do Espírito Santo. É de dentro para fora. De dentro. Para fora, o Espírito Santo transborda. Mas o mundo é de fora para dentro. Olha, como é diferente. O Espírito Santo, de dentro para fora. Do nosso coração, para fora. E o mundo, para dentro. Ele vai nos enchendo. E ele vai nos preenchendo. E aí, nós não crescemos espiritualmente. A maioria das pessoas que são convert novos convertidos, logo está cheio de amor. Cheio de amor. O primeiro amor por Jesus é lindo. Mas ao longo do tempo, elas vão se esfriando. Por que nós se esfriamos ao longo do tempo? Porque nós esquecemos que a plenitude, ela tem que, a plenitude do Espírito Santo ela tem que ser contínua. Mas aí em algum momento, nós deixamos de vigiar. E vamos fazer o quê? O que agrada a nossa carnalidade, a nossa natureza humana. Aí Hoje eu vou... Tirar só para mim assistir televisão. O assistir hoje é série. As pessoas... Hoje está muito na moda esse negócio de série, né? Então vamos lá. Vou colocar lá no aplicativo aí. Não vou nem falar os nomes, que é para não dar mais mídia, essas coisas. E você vai ficar... Sabe quantas horas tem pessoas que ficam? Praticamente nem dormem. Tem pessoas que praticamente vira 24 horas assistindo série. Ele, quando começa a série, ele quer. Eu lembro que quando... Antes da minha conversão, eu fazia muito, eu só assistia muito filme, muita série. E eu ficava, eu trabalhava, mas quando eu saía do trabalho, eu já estava querendo assistir aqueles conteúdos. Então, eu estava me preenchendo cada vez mais pelo esse lixo. E quando eu percebi que verdadeiramente isso aí não me preenchia em nada, eu abandonei. Eu abandonei. Eu assisto filme, gosto de assistir é, documentários, gosto de assistir... Eu gosto de assistir, eu com a minha esposa não gostamos de assistir é, filme de histórias reais bíblicas, filme de histórias reais de testemunhos é, reais de pessoas. Nós gostamos muito porque é assistir podcast, podcast que fala muito da palavra, dos irmãos que ali. Ou seja, é para nos trazer o que? Para nos edificar. Mas tudo que vem do mundo, que vai fazer com que. Porque quando eu não sinto paz, o Espírito Santo está falando, vigia. Que isso aí é lixo. Ah, então eu já não me alimento desse tipo de conteúdo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você tem se alimentado. Tome muito cuidado com o que você tem alimentado o teu espírito. Tome muito cuidado. Por quê? Pode tanto... Se o conteúdo for bom, verdadeiramente, vai te dar crescimento espiritual, mas se ele for um lixo, ele vai matar a tua caminhada com Deus. A tua intimidade com Deus. E você não vai crescer espiritualmente. Então, essa é são duas verdades, tanto para o bem como para o mal, então é assim que acontece na vida do cristão e outra coisa como andamos em sintonia com Deus, como podemos andar ali em amor em harmonia em intimidade na comunhão com o Senhor como podemos como podemos, bem primeira delas, meus queridos, é entrega. A palavra entrega significa se submeter-se. Submeter-se totalmente a Deus. Garante a nossa capacidade de caminhar com Ele de forma consistente. Então, esse aqui é o primeiro passo. Entrega total. Tudo. Veja a garrafa. Tem só me agarrar. Com Deus eu não posso só entregar metade e permanecer a metade. Não pode. Se eu entrego ao Senhor, eu entrego tudo. Senhor, tudo, tudo, eu entrego tudo. Então aqui o que acontece? É submeter a quem? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é, um, ele é o Espírito de Jesus. Então ele é o quê? O nosso ajudador, o nosso professor. Ele é o nosso Senhor. Então eu me submeto a ele para que ele use mim. Da forma como seja o seu querer. Então eu estou fazendo o que? Obedecendo. Olha. Então o Espírito Santo vai me trazer versos, vai me trazer é, situações que eu estudei. Em algum momento eu estudei. Mas no momento eu não lembraria. Mas o Espírito Santo ele vai me trazendo. Ele vai trazendo. Tem muitas coisas aqui que eu falo que não está aqui no tópico da palavra. Mas quem me capacita... É o Espírito Santo de Deus. Então, a glória e o louvor é todo do Senhor. Então, é assim que acontece. Eu tenho que entregar tudo. Até o final. Eu não posso dar só um pouquinho. Tem que dar tudo. Tudo ao Senhor. Entregar tudo. Isso é entrega. Entrega é submeter-se totalmente a Deus para que você realmente... Para que Deus possa operar na sua vida. Então, esse aqui... É uma forma muito importante. E segundo, queridos, que nós temos também é que ter sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade é ouvir a voz. É ouvir a voz do Senhor. É uma parte muito vital para nós desfrutarmos a comunhão íntima com Ele ao longo do dia. Isso é muito vital na vida de um cristão. Ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos fazendo inúmeras coisas. Mas nós esquecemos uma das principais que é ouvir a voz de Deus para saber se nós estamos verdadeiramente no caminho certo. Porque às vezes eu estou fazendo aparentemente está tudo certo, mas às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu estou fazendo o quê? Por si mesmo. Aqui em João 8, João 28 e 29. João 8, 28 e 29. A palavra do Senhor diz, por isso Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do homem, saberão que eu sou, Jesus está dizendo, eu sou Deus, então quem sou, quem sou, Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele é Deus, então meus queridos, Jesus está dizendo, e saberão também, que eu não faço nada por minha conta, Jesus está dizendo, eu não faço nada, da minha própria vontade. Jesus está dizendo, eu não faço da minha própria vontade. Mas olha, olha o que ele diz na parte do verso. Eu não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu pai me ensinou. Eu falo ou faço, ou seja, ele está dizendo, somente o, mas falo somente o que o meu pai me ensinou. Quem ensinou? Foi o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Pai do nosso amado, do nosso Senhor, do nosso salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus não falava de si mesmo. Jesus não falava por si mesmo. Ele falava sempre para a glória de Deus. Tudo o que ele fazia era sempre para a glória de Deus. Jesus não falava para a edificação dele mesmo. E ele é o quê? O filho de Deus. Ele é Deus. Mas ele não quis ser Deus. Ele falou aqui, através desse verso. João 8, 28. que ele fazia? tudo para o pai, ou seja, tudo que o pai lhe ensinou. E no verso 29 ele diz ainda: Quem me enviou? Quem me enviou? Quem me enviou está comigo e não me deixa sozinho. Quem me enviou? Foi o pai. Foi o Senhor, nosso Deus, quem enviou o Senhor Jesus. Quem me enviou? Então ele não deixa o Senhor sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Então para mim é agradar a Deus, como Jesus aqui nos, nos revela através de João 8, 28 e 29. Para mim fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter sensibilidade no meu coração. Sensibilidade. Ouvir, queridos. Vou deixar bem claro para os irmãos. Ouvir é uma coisa. Escutar é outra coisa. Ouvir, você ouve pelo Espírito. Escutar, você escuta na mente. E ouvir é através da Palavra escutar, você escuta qualquer pessoa falando então nós temos que ter o que? sensibilidade ouvir o Senhor é uma parte muito vital é uma parte muito vital para desfrutar a comunhão íntima com Ele ao longo do dia, como diz aqui a capacidade de ouvir a sua voz é absolutamente essencial para a vida cristã e outra forma também de como nós devemos estar em sintonia com Deus, é estudar, estudar a sua palavra, dedicar tempo em estudar a palavra, em compreender, porque a palavra de Deus é pelo ouvir, Romanos 10, 17, diz que a palavra de Deus vem pelo ouvir, então quando você ouve, se, se os irmãos percebem que muitas pessoas estão na igreja, está ouvindo a pregação, ela não abre os olhos. Ela está só em espírito. O que quer dizer que ela está ouvindo pelo espiritual. Porque os meus olhos abertos, é fácil de eu ver lá um pregador eloquente, uma pregadora eloquente, que está lá pregando, babá, tá, tá, tá. Mas se eu não estiver no espiritual, ó, ouvir pelo espírito, eu não vou saber se verdadeiramente vem do espírito que aquela pessoa está pregando pelo espírito ou se ela está pregando simplesmente do conhecimento que ela tem. Então, quando eu fecho meus olhos, eu gosto muito de fazer isso, isso me ajuda muito, ouvir a palavra com meus olhos fechados. Tá lá alguém pregando, eu estou ouvindo. Se ele fala pelo Espírito, eu sinto que é pelo Espírito, o Espírito Santo me revela. Se ela fala pela carne, o Espírito Santo me revela que é pela carnalidade. É assim, significa, essa é uma palavra que significa discernimento. É discernimento se a pessoa verdadeiramente ela fala de si mesma, ou seja, pelo seu próprio conhecimento, ou se ela está falando que o Espírito Santo está capacitando. Então, é assim que eu consigo definir se vem de Deus ou se vem do homem. Então, isso é muito importante, meus queridos. Sensibilidade. Mas também, eu falei da entrega, eu falei da sensibilidade. Mas eu também estou falando da palavra. Ao aprender os princípios bíblicos, descobrimos o que agrada ao Senhor e, a, e o que as atitudes e ações devemos evitar. E aqui em Efésios 4, 17. 17 e 18. Vamos meditar nesses textos aqui. Efésios 4. 17 e 18. Vamos lá. Efésios 4. Aqui nós vemos aqui a antiga vida e a nova vida. Aqui o apóstolo Paulo Agora fala sobre a diferença que existe entre a vida antiga dominada pelo pecado e a vida nova dada por Deus. Trata-se também de uma nova criação no qual o seguidor de Cristo se veste como nova natureza, na nova natureza que vem de Deus. Como está no verso número 24. Mas vamos primeiro meditar aqui no verso 17 e no verso 18, que ele diz assim, Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto, no seguinte, não viva mais como os pagões, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Isso aqui é muito importante, eu acabei de falar isso aqui: na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus. Que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Então nós vemos aqui. A vida velha e a vida nova. A vida velha, ela não aceita a palavra de Deus. Quantas vezes, queridos, nós estamos falando do amor de Deus e as pessoas amam de Deus, zombam de nós, mas que Deus o Senhor abençoe. Quantas vezes nós já passamos por isso? Quando as pessoas falam assim, ah, isso aí agora tá, virou crentinho, é, isso aí é loucura. porque A mente dela está o quê? Obscurecida. A mente dela está o quê? Cauterizada. A mente dela não entra a mensagem. Por que a mente não entra a mensagem? Porque a sua mente está tão contaminada pelo pecado, pelas trevas, que quando o evangelho bate, a palavra de Deus bate, uma mensagem de Deus bate, em vez dela receber e se alegar, ela se irrita. Quantas vezes você, você já deve ter percebido quando você fala do amor de Deus para alguém e ela se irrita. Não é a pessoa, meus irmãos. É o que o maligno plantou na mente da pessoa. Eu falei agora há pouco sobre do que nós alimentamos. O que eu alimento o meu espírito e o que eu alimento. Se for coisas que vai edificar a minha vida. Coisas boas através da palavra. Coisas que vão trazer edificação, crescimento espiritual. Eu vou ter crescimento. Eu vou estar cada vez mais o quê? em sintonia com Deus. Mas se for, se eu me alimento de coisas mundanas. Se eu me alimento das coisas do mundo. Se eu me alimento do pecado minha mente vai se tornando o quê? Obscurecida. E quando o evangelho, quando a mensagem chega, a pessoa não aceita. Ela se irrita. Olha, e às vezes dá vontade de a gente rir, porque a gente... Assim, quando você tem conhecimento da palavra, você sabe que não é a pessoa. Mas por quê? É a carnalidade dela, é a natureza pecaminosa. Que não aceita mais a... Ela não aceita a verdade. Porque a... Ou seja, aconteceu um bloqueio na mente da pessoa. Mas como nós podemos lidar com esse tipo de situação? Amando. Como nós podemos lidar com esse tipo de situação? Quando nós passamos por algo desse tipo? É, perdoando. E pedindo ao Senhor, intercedendo por ela, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. E orando, intercedendo pela vida dela, repreendendo o inimigo sobre a vida dela. Para que o inimigo... Não plante cada vez mais a semente do mal na vida dela. Ou seja, para que ela enxergue, cai em si. Porque o ser humano ele só consegue verdadeiramente receber a mensagem de Deus quando ele está com um coração quebrantado. Como assim um coração quebrantado? Quando ele está sensível. Percebe quando as pessoas ficam doentes? Elas estão enfermas. Quando você fala com elas, elas se abrem mais. Elas estão mais dispostas a receber. Por quê? É no momento da dor que as pessoas recebem mais fácil a palavra de Deus. Aqueles que nunca receberam, porque os que já receberam se alegram. Eles se alegram, eles glorificam o nome do Senhor, porque sabe, eles conhecem a verdade. Eles já se libertaram dessa escravidão. Então, elas não não mais se alegram com as inverdades, mas sim com a verdade. Mas aqueles que estão no mundo, quando você fala verdadeiramente do amor de Deus para elas, elas Muitas vezes nós somos debochados, as pessoas fazem piadas, as pessoas fazem é, caras e bocas, ou seja, tem pessoas que nem passam próximo da gente, parece que tem medo, sabe por que que elas têm... Ela... Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre esse assunto, que é muito importante. Quando chega a luz, nós somos a luz, nós temos o Espírito de Deus, então nós somos o que? A luz. Aonde você chega? As trevas... Se levantam. Porque as trevas nos odeiam. O diabo nos odeia. Então as, o diabo usa quem? Pessoas que estão no pecado, que são feridas. Que é uma criatura de Deus e que Deus o ama e que elas também precisam ser salvas. Mas o maligno ele vai usar essas pessoas para tentar nos ferir. Vai usar essas pessoas. Veja que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas o inimigo vai usar pessoas nos ferir, porque ele sabe que aquele que está no mundo já está na mão dele então ele não se preocupa com aquela pessoa mas nós que estamos na luz ele vai querer de todas as formas nos tirar da presença de Deus, nos tirar e acabar a nossa, a nossa sintonia com Deus, como é aqui a palavra de hoje como eu posso andar em sintonia com Deus ele vai querer, ele vai querer quebrar isso aí, ele vai usar pessoas que são magoadas pessoas que verdadeiramente estão com a mente escurecida não reflete a palavra. Para quê? Para tentar jogar a seta maligna no nosso coração. Primeiramente, joga na mente. Porque é aqui ó, que começa. Nós ouvimos, mas se nós se alimentarmos, Provérbios 4, 20, 23, é, procede a saída e entrada da vida. É o nosso coração. Então nós temos que guardar o nosso coração. Porque se nós deixarmos descer o nosso coração, nós vamos ser contaminados e o inimigo vai usar isso ao seu favor. Então é assim que o diabo trabalha na nossa vida. Quando nós deixamos de vigiar. Quando nós deixamos de se alimentar da palavra. Quando nós deixamos de andar em sintonia com Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Então, o inimigo ele vai fazer o quê? Agora, está do jeito que eu gosto. Aí, meus queridos, fica difícil para nós continuar. E se nós não tivermos um coração verdadeiramente voltado para Deus nós podemos até sair da presença de Deus e ir para o mundo novamente. Portanto, nós devemos evitar o quê? A palavra sempre diz que nós devemos vigiar e orar. Por quê? Às vezes nós estamos orando, mas nós estamos esquecendo de vigiar. E essas pessoas que estão com a mente obscurecida, estão com a mente contaminada, elas não se alegam com a verdade. Não. Elas não se alegam com a verdade porque o quê? Elas estão... Na mão do inimigo. Mas entenda, meus queridos. Essas pessoas são amadas por Deus. Elas são o quê? Criaturas de Deus. Deus a criou, todo ser humano. Deus a criou, todo ser humano. Para ser salvo. E ter um diálogo. E ter uma sintonia, como nós estamos fazendo aqui a mensagem de hoje, em Efésios 4. Essas pessoas, toda, toda a humanidade, Deus, o criou para que eu e você... E aqueles que estão no mundo perdido, possa também adorar o Senhor. Venha ter uma intimidade com Ele. Venha ter ali uma amizade verdadeira. Venha adorar a Ele. Venha louvar a Ele. Venha glorificar a Ele. Venha exaltar a Ele. Porque somente Ele é digno de todo louvor. Somente Ele é digno de toda glória. Portanto, Deus os criou, cada um de nós, para a sua própria glória. Mas o problema é que o ser humano quando ele não tem Deus no coração, ele só enxerga o mal, ele só pratica o mal, porque ele está o quê? Cegado, nós vemos aqui em Efésios 4,17. Está o quê? Cegado. Cegado. Então quando você está cego, vamos lá, eu vou colocar aqui uma venda nos olhos, eu não tenho um direcionamento para as pessoas que não têm Deus, elas estão cegadas. Elas estão o quê? Como ovelhas, a Bíblia até diz que é como ovelhas indo ao... Matador, ou seja, o abatedor. Vai ali para o abate, porque elas não, elas não sabem o caminho que elas estão percorrendo. Elas nem imaginam onde elas vão parar. Porque nós sabemos onde elas vão parar se não tiver arrependimento. Se não houver arrependimento, se não houver salvação, se não houver transformação na vida dela. Ela vai parar no inferno, é o que diz a Bíblia. Mas se ele se arrepender, se a pessoa se arrepende, ela é sal e ela vai morar com Cristo. Então, nós temos que entender que o mal usa a vida das pessoas e ela contaminou o coração dessa pessoa e a sua mente para que ela não possa ser salva. Mas, se ela verdadeiramente abriu seu coração para o Senhor e ela estiver disposta a renunciar, como nós falamos aqui desde o início da palavra, renúncia, entrega, sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, submeter ao Espírito Santo, estudar a palavra, se alimentar da palavra, cada vez mais, mais e mais vidas virão para Cristo. Mas o momento talvez não seja agora, talvez seja amanhã, talvez seja depois. Enfim, que chegue logo para que essa pessoa possa ser salva. Essa é a verdade. Então o propósito do Evangelho de Jesus, as boas novas, é o quê? É levar a toda criatura. O ídolo é o que? Uma ordem. Jesus não deu uma ordem. Leve e pregue a toda criatura. Então, quando eu e você falamos do amor de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a ordem, nós estamos o quê? Executando as ordens de Jesus. Quando ele diz, em Mateus 28, 19. Quando ele diz lá em Marcos, 16, 15. Então, aqui, na, e outra, Atos 1, 8. Enfim, todas as, quando Jesus diz, vai... E prega a palavra. E aí quem vai dar o crescimento, meus queridos? Não somos nós, é a Deus. Eu vou plantar, você vai plantar, mas quem vai colher são outros. Mas a glória é sempre de quem? Do Senhor. E é assim que acontece o reino de Deus. Então quando nós estamos voltados para Deus, fazendo a vontade de Deus, andando em sintonia com Ele, o reino só tem a crescer. Então nós somos o quê? Cooperadores. A Bíblia diz que nós somos cooperador de Cristo. Nós somos o quê? Embaixador de Jesus aqui na Terra. Para pregar o Evangelho a toda criatura. Então devemos seguir esse caminho. Fazendo a vontade do Senhor. E a glória seja toda dada a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Mais uma forma também, queridos. É súplicas. Oração. Oração. Para mim andar em sintonia com Deus. Para mim estar em sintonia com Deus. Eu tenho que o quê? a oração específica e apaixonadamente. Isso é vital. Isso é muito vital na vida de todo cristão. Uma, uma oração verdadeira. Uma oração que move o coração de Deus. Que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas súplicas. E ele, lá em Crônicas, 2 Crônicas 7, 14 e 15, é a palavra. Então, é segundo a sua palavra. E ele diz ainda, fazei prova de mim. Por quê? Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Rei eterno. Portanto, tudo que estiver de acordo com a palavra, está de acordo com a vontade de Deus. Se está na palavra, se a palavra diz que eu posso, eu posso. Por isso que em Filipenses diz, posso tudo naquele que me fortalece, que é Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus porque está no centro da vontade de Jesus já venceu por nós. Então, súplicas, a oração específica, apaixonadamente, é vital para ter realmente uma sintonia com a vontade de Deus, com Deus. Então, isso aqui é uma forma muito, muito clara. Então, Jesus nos deixa bem claro aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Sempre quando Jesus, ele ia o quê? Ele se afastava em oração. Em oração, vou até pegar Marcos. Só um instantinho, irmãos. Marcos 1, 1,35. Estão louvando o Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus de Israel, nosso Deus, o eterno e soberano, o Criador dos céus da terra, o Senhor dos exércitos de anjo o Altíssimo, ele é digno de toda a honra e toda a glória. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 35. Diz assim, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Então, Jesus sempre tinha um íntimo. Ele tinha ali um momento de intimidade, como eu e você devemos ter com o Senhor, em buscar a face do Senhor na intimidade. Na intimidade. E ali nós devemos abrir verdadeiramente o nosso coração, Senhor. Realmente as nossas súplicas. É, suplicar ao Senhor. Mas, uma coisa eu deixo bem claro, meus queridos. Sobre oração. A oração que agrada ao Senhor é um coração verdadeiro. Mas você precisa entender. Que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Jesus levou sobre aquela cruz do Calvário. Toda a maldição sobre as nossas vidas. Então, a oração ela tem que ter as súplicas. Verdadeiramente, todo o nosso coração ali, que verdadeiramente nós abrimos nosso coração, se rasgamos na presença de Deus. Mas você tem que aprender a exigir o inimigo. Como assim exigir o inimigo? Vamos lá. Nós temos um inimigo chamado diabo, Satanás, o dragão, enfim, a serpente. Ele é o que O nosso inimigo mortal, ele nos odeia. E ele é o chefe do quê? Dos demônios. Então ele fica dando a ordem nos seus espíritos malignos para nos atormentar. Então, 99%. Vou falar 99,9%. As tuas bênçãos não chegam. Vou deixar aqui 00001%. Para você entender que a, a maioria das vezes as nossas bênçãos não chegam. Porque nós não, não estamos orando da forma correta. Nós estamos orando diante do Senhor da forma correta, mas nós esquecemos de ordenar a quem? Não é a Deus. Deus não se ordena. Deus se submete, como diz aqui na palavra, eu faço uma entrega, eu me submeto-se submeto a Ele totalmente. Então, a Deus nós não damos ordem. Nós damos ordem é no diabo. Através de quem? Do nome de Jesus. Através do sangue de Jesus, meus queridos. Então, quando você ora, você tem que ordenar ao inimigo. Você tem que ordenar o inimigo. Ordenar e exigir ele. Que as suas bênçãos vão chegar. Em nome de Jesus. Que você não aceita mais. Porque. Se nós lemos lá em Marcos 11. 23. Tá ali o 24. Que fala claramente. Da montanha. Então nós sabemos que a montanha. Jesus falava sempre por parábola. Por metáfora. Ele falava.